0: Kuinka usein me annetaan toisten ihmisten määrittää se, mitä me tunnetaan? Kuinka usein jonkun teko, jonkun sanat, jonkun postaus, jonkun oleminen, jonkun kehonkieli saa meissä aikaan tunteita, joita me sitten mietitään, että mistä ihmeestä nämä tuli. Kuinka usein... Meillä ei ole mitään valtaa siihen, että mitä tämä maailma meille tarjoaa, että mitä me koetaan sisälläpäin. Kuinka usein se menee siihen, että me mennään ja katsotaan ja syytellään, että nämä mun tuntemukset on sun syytä. Koska sä teit näin, niin mä tunnen näin ja se on sun syy, ei mun. Ja tämä ei ole syytöspeli. Tämä ei ole nyt semmoinen, missä me etsitään syyllistä, että kuka on syyllinen? enemmänkin... Mitä jos me opittaisiin ja ennen kaikkea pystyttäisiin havainnoimaan sitä, että mitä maailmassa tapahtuu, niin ne on se alkureaktio. Mutta sen ei tarvitse määrittää vielä kaikkea sitä, mi- mihin se reaktio johtaa. Mitä me koetaan, miten me tunnetaan ja miten me toimitaan. Mun mielestä tämä on yksi isoimpia juttuja nykyajassa, jossa meillä on esimerkiksi sosiaalinen media, meillä on nettiä, meillä on kaikenlaisia peilauspintoja. Ja sitten me usein tehdään silleen, että me keksitään tarinaa, että mitä ne tarkoittaa. Me keksitään tarinaa siitä, että maailmassa on näin ja näin ja näin ja se tarkoittaa näin. Ennen kaikkea minua kohtaan. Me otetaan se tosi usein hyvin itsekkäästi. Mä käytän sitä itsekäs-sanaa, vaikka se ei varmasti virallisesti ole oikea termi, mutta se antaa ehkä vähän ymmärrystä siihen, että me ollaan itsekäitä otuksia myös. Me ollaan paljon muutenkin. Mutta usein, jos, jos joku sun kumppani tekee jotain, tai jos sun ystävän tekee jotain, tai jättää tekemättä jotain, niin me keksitään se tarina, että mitä se tarkoittaa. Ja usein, jos meillä on taustalla semmoista riittämättömyyden tunnetta, ei arvosteta itseämme, niin se usein se tarina on hyvin negatiivis Nyt mun kaveri ei soittanut, niinpä hän ei varmaan tykkää musta. Nyt mun kaveri ei sanonut näitä sanoja, niinpä se tarkoittaa, että hän ei arvosta mua. Me luodaan se tarina ja usein ihan täysin siitä omasta perspektiivistä, omasta kokemuksesta, omasta historiasta ja usein semmoinen tarina, joka ei hirveästi voimannuta meitä. Ja edelleen se on täysin sen toisen ihmisen vastuulla, että mitä se toinen ihminen tekee, mitä se toinen ihminen sanoo, niin sit sen mä koen. Ja vielä lisäyksenä se, että mitä ne myös ei tee, niin sit mä otan siitäkin sen oman tarinani. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta tämä ei ole. Tämä on loppupeleissä hyvin yksinkertainen mun näkövinkkelistä. Toki sitten se, että miten saadaan käytäntöön vietyä, niin siinä voi olla monimutkaisia steppejä ja myös monimutkaisia mekanismeja, mitkä on hyvä ymmärtää meistä itsestämme. Mutta yksinkertaisuudessaan se, että mitä maailmassa tapahtuu, ei aina tapahdu meille. Sä oot varmasti kuullut tämmöisiä sanontoja, että että kaikki mitä tässä tapahtuu, tapahtuu sinulle ja se tapahtuu sinun vuoksesi ja, ja näitä. Varmasti jokainen ollaan kuultu näin. Ja mä näkisin, että maailma tapahtuu joka tapauksessa. Se, että mitä me otetaan siitä, miten me reagoidaan, miten me nähdään se maailma ja ennen kaikkea mitä se tarkoittaa meille, niin on usein meidän täysin keksimää tarinaa. Koska me ollaan itsekäitä otuksemme me ajatellaan, että kaikki mitä tässä tapahtuu, tapahtuu minun vuokseni. Ja mä en ehkä itse enää näe sitä asiaa, niin mä näen, että tämä maailma tapahtuu. Vaikka sä et ois täällä huomenna, vaikka mä en olisi täällä huomenna, maailma tapahtuu joka tapauksessa. Se ei oo riippuvainen mun toiminnasta. Mun toiminta toki vaikuttaa siihen maailmaan, ennen kaikkea siihen mun lähiympäristöön ja sitä kautta koko maailmaan, mutta se ei ole täysin riippuvainen mun toiminnasta. Ja siinä on ihan hyvä tulla semmoiseen kohtaan myös itsensä kanssa, Mun mielestä ei ole mikään pakko, tämä on kutsu, vaan enemmänkin semmoinen asia, jota voit fiilistellä. mun näkemys on se, että me voidaan vähän rentoutua, että tämä maailma on huomattavasti isompi kuin se meidän napa. Totta kai meidän kokemusmaailma, meidän tunnemaailma on siinä meidän keskiössä, koska me ollaan yksilönä kokemassa tätä, Mut Näkisin, että jos me mennään liian vakavaksi siinä, että kaikki tapahtuu, jos joku tekee jotain tai jättää tekemättä jotain, niin se on musta johtuvaa. Niin siinä on tietynlainen itsekkyyden elementti, että kaikki on olemassa minua varten. Kaikki on olemassa minun toiveita, minun fantasioita, minun tarpeita varten. On kyse sitten kumppanista, on kyse sitten sun ystävistä, mistä tahansa. Mitä jos me sen sijaan pystyttäisiin ymmärtämään, että hei, me ollaan olemassa hyvin pienen aikaa täällä, me ollaan hyvin pieni osa tätä maailman kokonaisuutta, me ollaan äärimmäisen pieni osa tätä universumin kokonaisuutta. Puhumattakaan siitä laajemmista osista, joihin mulle mitään ymmärrystä. Mutta sen saa nopeasti kiinni siitä, että me ollaan hyvin hyvin pieni pieni, mulla on niin pieni murunen tässä kokonaisuuden sekä historiassa että nykyajassa että me ollaan aivan todella, todella, todella pieni osa siinä. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä olisi kaikki merkityksetöntä. Se ei tarkoita sitä, etteikö sun kokemukset, sun tuntemukset olisi arvokkaita. Mä en sitä sano. Mutta siinä on ero, että kaikki tapahtuu mua varten, asiat tapahtuu, mutta mä oon silti tärkeä. Mun tuntemukset on tärkeitä. Ennen kaikkea mun tuntemukset on johtolankoja, joita mä voin seurata syvempään Itse ymmärrykseen. Mun tuntemukset, reagoinnit kertoo mun ohjelmoinnista, mun historiasta, mun uskomuksista ja mun tavasta toimia tässä maailmassa. Mutta se ei ole liitoksissa maailmaan niin vahvasti, että kaikki tapahtuu meitä varten. Ja tämä voi rentouttaa meidän olemista esimerkiksi ihmisten kanssa. Me voidaan vähän rentoutua siihen, että ei kaikki mieti koko ajan sua. Ei kaikki toimi koko ajan miettien sun fiiliksiä, ajatuksia, toimintaa. Ja jos meillä on semmoinen odotus, että näin on, että kaikki on olemassa mua varten, kaikki on tarkoituksellisesti palvelemassa, niin me ollaan jollain tavalla mun näkövinkkelistä edelleen semmoisessa lapsivaiheessa. Me odotetaan, että se lapsi, korjaan, että se... Meiden, äh, meidän Meissä oleva lapsi, että se saa siltä ulkomaailmalta sitä äidillistä tai isällistä rakkautta, huomiota läsnäoloa. Maailma tapahtuu. Kaikki ei ole sua täällä. Se on ihan ok kasvaa vähän siitä yli ja tulla kohtaan, että hei, kaikki ei ole mua varten. Kaikki mun haaveet, fantasiat, toiveet ei tarvitse toteutua. Ihmisten ei tarvitse täyttää niitä. Se, että miten mä koen tämän maailman, se, että miten mä sen tunteen jälkeen, miten mä lähden toimimaan, miten mä reagoin tai onko reagoimatta, ne on asioita, mihin me voidaan vaikuttaa. Me ei pystytä vaikuttamaan kaikkeen siihen, mitä maailma meille tuottaa. Tuottaako se koronaa, tuottaako se pankkikriisiä, talouskriisiä, tuottaako se sulle vaikeita ihmissuhteita, tuottaako se vaikka ja sitä ja tätä. Mutta me voidaan valita se, että mitä me opitaan niistä kokemuksista, miten me päätetään valita tulevaisuudessa, ja mihin me päätetään keskittää se meidän huomio. Siihen me voidaan vaikuttaa. Ja mä toivon, että tämä ei nyt kuulosta siltä, että, että sulla ei olisi väliä, koska sun kokemus on ainutlaatuinen. Ja sen takia mä näkisin, että koska sä oot täällä niin lyhyen aikaan, jos sä mietit sun koko ihmiskunnan historiassa mietit sitäkin laajempaa kokonaisuutta, mikä on mahdollistanut sen, että ihmiset on voinut tänne tulla. Ja jos sä mietit tätä maapalloa, jos sä mietit sitäkin suurempana kokonaisuutena tätä, niin sä ymmärrät, että sun osuus, sun aika on täällä niin lyhyt, että sen takia se on niin arvokas. Sen takia sä oot arvokas. Koska sua tuomoseena muotonaan ei ole ollut eikä tuu olemaan. Niinpä tämä on tosi ainutlaatunen kokemus. Ja mä näen, että mitä enemmän me pystytään siihen rentoutumaan. Mitä enemmän me ei oteta sitä niin saakelin tosissaan. Mut kuitenkin ollaan niissä asioissa tosissaan mukana, mitkä on meille tärkeitä. Ei perseillä, ei jätetä asioita tekemättä, vaan päinvastoin. Koska se on niin lyhyt, se on niin arvokas sen takia... Elä sunnäköistä elämää. Mitä ikinä se tarkoittaa. Ja suurin osa meistä ei tiedä sitä, että mitä on sunnäköinen elämä. Mutta mitä me tiedetään, on se, että minkälaisia pikkusteppeä me pystytään ottamaan tässä hetkessä, että se elämä joskus mahdollistuu. Sä tiedät niitä kokemuksia, mitkä ei ole sulle toiminut. Sä tiedät niitä kokemuksia, mitä sä haluaisit saada. Ja jos siinä on kuilut niin silloin sulla on jotain muutettavaa sisältä, jotain toimintamalleja, uskomuksia, jotka mahdollistaa niiden asioiden toteutumisen. Mutta tässä on hyvä olla myös tarkkana, mä palaan siihen ensimmäiseen pointtiin, että kaikki ei ole sua varten. Että tämän elämän tarkoitus itsessään, esimerkiksi vaikka ihmissuhteiden tarkoitus, ei ole välttämättä se, että sä saat kaiken haluamassa. Ehkä se yksi tarkoitus, ehkä siellä on monia tarkoituksia, voikin olla se, että vaikeat ihmissuhteet esimerkiksi on näyttämässä sulle niitä asioita, missä sä voit kasvaa. Ne on peili sulle, jotka osoittaa sen, että miten sä reagoit vaikka sillä sun vanhalla uskomusmallilla, sun vanhalla historialla edelleen tässä päivässä. Sen takia sun vaikeat ihmiset ei välttämättä olekaan niitä, jotka on eliminoitava ja otettava pois ja on pahoja, ehkä ne onkin osoittamassa sulle, että missä kohtaa sä oot ihmisenä menossa. Ja sitä kautta ehkä me voidaan nähdä tämä maailma, ei niinkään se, että se on luotu meitä varten, vaan me ollaan olemassa tässä maailmassa mukana, osana sitä. Ja tämä maailma tulee jatkuun, muodossa tai toisessa myös meidän jälkeen. Anna siihen sun vanos, anna siihen sun elämä, anna siihen sun sormen jälki. Koska sellaista sormen jälkeä ei välttämättä tuu enää koskaan. Sen takia sun elämä on arvokas.